0: L'Occident nous a déclaré une guerre hybride. Nouvelle déclaration du gouvernement russe. Depuis que la Finlande veut rejoindre l'OTAN, le Kremlin multiplie les mises en garde. On fera le point au 80e jour de conflit. Agression au couteau, tir en pleine rue, violence routière, L'effet faits divers se succèdent et le sentiment d'insécurité pousse des Français à manifester. la ville juive où des habitants ont tenu à exprimer leur ras le dans ce journal. La menace qui pèse sur le droit à l'avortement pousse les Américains dans la rue. Des dizaines de milliers ont manifesté, 450 cortèges à travers le pays pour défendre le droit à l'IVG. Nous serons avec notre correspondante aux états unis dans un instant. Une minute d'applaudissement pour Emiliano Sala à Nice, trois jours après le chant injurieux qui avait ému le football français. Comme prévu, les supporters se sont levés pour rendre hommage aux joueurs argentins décédé dans un accident d'avion. Soyez les bienvenus dans votre édition de La nuit à la une. Le conflit en Ukraine qui ne baisse pas en intensité dans les combats et dans les mots, Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, s'est exprimé longuement samedi. Il s'en prend à l'Occident.
1: Écoutez.
2: L'Occident nous a déclaré une guerre hybride totale. Et il est difficile de prévoir combien de temps tout cela va durer. Mais il est clair que les conséquences seront ressenties par tout le monde, sans exception. Nous avons tout fait pour éviter un affrontement direct. Mais maintenant que les sanctions ont été lancées, nous l'acceptons bien sûr. Les sanctions
3: ne nous sont pas étrangères.
2: Elles ont presque toujours été là, sous une forme ou une autre. Les politiciens occidentaux devraient comprendre que leurs efforts pour isoler notre pays sont voués à l'échec. De nombreux experts l'admettent déjà, mais jusqu'à présent discrètement hors de la vue du public, car le dire à haute voix n'est pas politiquement correct.
0: La Turquie se dit prête à discuter avec la Finlande et la Suède de leur candidature à l'OTAN. Dans un premier temps, Ankara avait menacé de bloquer le processus car il faut l'unanimité des membres de l'Alliance pour en accueillir de nouveau. Ces deux candidatures ne plaisent pas non plus à la Russie. Moscou a indiqué suspendre ses livraisons d'électricité à son voisin avec qui elle partage plus de 1000 km de frontières. Et vous allez
3: l'entendre, les habitants qui vivent le long de la ligne sont inquiets. Marc Pope Aïmatra. Paisible ville à l'est de la Finlande, les habitants jettent des regards inquiets vers le voisin russe. Depuis l'invasion de l'Ukraine, beaucoup craignent que l'histoire ne se répète.
4: On est en sécurité ici, les gardes frontières nous protègent et ils gardent un oeil sur les gens qui viennent ici. Mais lorsque la guerre en Ukraine a commencé, j'ai commencé à me dire, puisque l'on est si proche de la frontière, que se passera-t-il si l'on se retrouve un jour dans la même situation
3: la Finlande possède 1300 km de frontières avec la Russie. Pour éviter un tel scénario, le pays a émis le souhait d'être rapidement intégré à l'OTAN. Une décision soutenue par les trois quarts de la population.
0: On aurait dû rejoindre l'OTAN plus tôt. Il n'y a aucune raison de rester à l'écart. Ça fait des années qu'on voit ce qui se passe ici à l'Est.
1: Maintenant que nous rejoignons cette alliance occidentale, je ne suis pas trop préoccupé par ce qui se passe en ce moment. Les renforts arrivent.
3: Pour intégrer l'OTAN, la Finlande a besoin de l'accord de tous les pays membres. Pour l'heure, seule la Turquie a émis des réserves. Retour en
0: France. Un homme a été tué par balle la nuit dernière à Paris. L'auteur du tir tentait de raisonner plusieurs personnes en pleine bagarre. Mais voilà, il n'a pas supporté d'être insulté et a sorti une arme tirant dans la tête de l'individu. Il est connu pour sa proximité avec des thèses d'extrême droite. Le récit des faits avec Michael Dos Santos.
3: Tout a commencé ce samedi vers 2h30 du matin, boulevard de Clichy à Paris. Alors qu'une bagarre éclate entre plusieurs automobilistes, un homme tente de s'interposer en vain. Et conduit et vexé, l'individu retourne dans son véhicule. La scène vire alors au drame.
1: Il interpelle les, les, les belligérants. Euh, qui lui demande de, de repartir et de dégager. Et puis du coup, il sort un col 45 et il tire une balle dans la tête à un, à un, des, à un des bagarreurs. Le peu d'infos qu'on a, euh, je pense qu'effectivement, il y aura un, un, une thématique un peu raciste quand même derrière.
3: En fuite, le tireur présumé est pris en chasse grâce aux caméras de vidéosurveillance. Identifié au nord de la capitale, l'homme tente de s'échapper, arme à la main. Après une course poursuite, il sera finalement interpellé par la BAC et placé en garde à vue.
1: Enfin, le, le suspect, lui, est très bien connu des réseaux sociaux. Il vient du mouvement ultra-droite, complotiste, euh, antisémite. Enfin, voilà, quelqu'un qui a un palmarès. Ce qui interpelle nous, policiers, c'est qu'on a des personnes comme ça qui sont dans la rue, qui sont capables de dégoupiller, de prendre un, une arme
3: et de, de tirer sur des gens. Déjà condamné, l'homme de 50 ans était recherché par la justice pour des travaux d'intérêt général non réalisés. Sans papier au moment des faits, l'identité de la victime, elle n'a pas été communiquée. Une enquête de flagrance du chef de meurtre a été ouverte.
0: Lui est mort dimanche dernier, à 24 ans. Antoine alino a été percuté par un chauffard à un feu rouge. Il était un chef au futur prometteur. Le grand festival de la gastronomie Taste of Paris rassemble la scène culinaire française. Jusqu'à dimanche, l'occasion pour les professionnels de lui rendre hommage. Écoutez. Et je vous propose d'écouter également la réaction de quelques chefs rencontrés au salon. Antoine, il est dans notre cœur à tous et il était dans notre quotidien. Aujourd'hui, c'est une étoile qui brille et ça ne veut pas dire qu'on ne pensera pas à lui, bien au contraire. Ça fait plaisir parce que voilà, tout le monde aujourd'hui enfin, essaye de rendre
1: hommage à, à Antoine qui le mérite. La communauté de la cuisine est un petit peu... En colère, mais ça nous fout les boules quand même parce qu'on se dit zut, pourquoi, comment ça se fait, il faut plus que ça arrive, c'est dramatique, donc euh, faut que ça bouge.
0: Des faits divers et un sentiment d'insécurité qui ulcère les habitants de Villejuif dans le Val-de-Marne. Samedi matin, ils étaient quelques-uns à se rassembler pour exprimer leur ras-le-bol. Dans la commune, il ne reste que trois policiers municipaux, un choix assumé par le maire communiste Alexis Vallée, Loïc Tontat et Adrien Spiteri ont rencontré des citoyens agacés.
3: En
1: plus tard. Devant la mairie, associations et habitants de villes juives font entendre leur voix.
2: Plus de brigades mis,
3: plus
1: Tous dénoncent une augmentation de l'insécurité dans la ville.
2: « Il y a euh, des, des vols, des cambriolages, surtout dans les quartiers pavillonnaires. Hein. »« Ce que je
1: veux, c'est qu'on vive en sécurité, qu'on puisse balader nos enfants sans problème. » Au cœur des revendications, le renforcement de la vidéosurveillance, la fin des squats et le rétablissement d'une police municipale. L'ancien maire de la ville... Déplore une baisse des effectifs. Lorsque j'étais maire de la ville entre 2014 et 2020, on a créé une police municipale, on a créé un hôtel de police à côté de la mairie. Il y avait plus de 40 policiers, une brigade de nuit, une brigade canine, développement de la vidéosurveillance et aujourd'hui, en fait, tout ça fait pchite depuis un an et demi. Interpellée par les habitants, cette adjointe au maire comprend la colère. Elle déplore un manque d'aide de l'État.
5: Les moyens de la police nationale diminuent malgré tout ce qu'on entend sur les enjeux en matière de sécurité et que les municipalités se retrouvent très souvent seules à monter des polices municipales, à rendre les services attractifs alors que l'on manque aujourd'hui de policiers municipaux sur le marché de l'emploi.
1: Au total, entre 150 et 200 personnes étaient présentes au rassemblement.
0: Cela fait plusieurs semaines que des jeunes se plaignent de mystérieuses piqûres en discothèque. Les autorités enquêtent sur le phénomène. La nuit dernière, une descente de police a surpris les fêtards à 1h du matin à Rouen, dans la Loire. Une trentaine de policiers ont fouillé les clients à la recherche de seringues ou d'aiguilles suspectes. Martin Cowell.
1: Les lumières se sont rallumées plus tôt que prévu cette nuit, dans cette discothèque de Rouen. À 1h du matin, la musique a laissé place au silence et à des contrôles de police.
0: Ça fait bizarre de voir une boîte à tout allumer, euh, toute allumée, toute lumière allumée à fond. On a l'impression d'être en resto.
5: Ce soir, c'est assez étonnant quand même. Surtout qu'on avait quand même des policiers qui étaient habillés en civil.
1: Une opération d'une vingtaine de minutes pour chercher des seringues ou des aiguilles. Après les centaines de plaintes pour piqûres recensées partout en France ces dernières semaines, dans cet établissement, une lycéenne de 18 ans a été piquée le 22 avril. Alors les clients sont compréhensifs. Pour certains jeunes, voilà, ça peut quand même les repousser. Ils peuvent se dire, bah du coup, je pas en boîte avec tout ce qui arrive, les piqûres, machin. Après ça, bon, la semaine dernière, j'étais au bas de la bougie. et voilà, le chapiteau était petit, ça n'a pas empêché qu'on ait, euh, qu y ait de piqûres, quoi. Aucun produit stupéfiant n'a été retrouvé, euh, aucun objet suspect n'a été retrouvé à l'exception d'une petite fiole à l'intérieur de, de laquelle il y a un liquide euh, qui a été récupéré par les fonctionnaires de police et qui fera l'objet d'analyses ultérieures. Des analystes qui ont révélé la présence de poppers dans cette fiole, une substance euphorisante disponible en vente libre,
0: mais pas de traces de seringue ni d'aiguille. En politique, week-end de campagne pour les candidats aux législatives, Éric Zemmour et Marine Le Pen étaient tous deux dans leur circonscription. La candidate RN a parcouru le marché opus de courcelles les lances dans le Pas-de-Calais samedi matin. Elle espère former la première force d'opposition à Emmanuel Macron. Éric Zemmour, de son côté, déambule depuis vendredi dans la circonscription du Var qu'il s'est choisi pour ses législatives. Une zone qui comprend les villes de Saint-Tropez ou encore du Lavandou. C'est dans cette commune au bord de la Méditerranée qu'il a choisi d'aller à la rencontre des administrés ce samedi. Leurs para et Gauthier Lebret suivent le déplacement pour news.
3: C'est donc ici au Lavandou qu'Eric Zemmour vient ponctuer sa troisième journée de campagne depuis qu'il s'est officiellement lancé candidat jeudi dernier dans cette quatrième circonscription du Var. Il s'est multiplié sur le terrain. Eric Zemmour, objectif, tenter de comprendre les préoccupations locales loin de Paris, préoccupations d'incendie qui a ravagé l'an dernier un domaine viticole qu'il a visité ce matin, préoccupations aussi parfois de manque de réseau 4G. Eric Zemmour qui a voulu répondre à ceux qui disent, eh bien, qu'il est parachuté dans cette quatrième circonscription du Var. Vous le savez, il n'a pas d'ancrage local. C'est le maire, par exemple, de Gaulin qui le loge. Et puis, il a aussi répondu à ceux qui disent qu'il a choisi une circonscription de vacances, une circonscription euh, bling bling, une circonscription de riches. Eric Zemmour dit que le VAR, ce n'est pas que cela. Il va continuer à être très présent sur le terrain jusqu'au 12 juin, jour du premier tour de ses élections législatives. Il sera à nouveau demain sur un marché.
0: Les vêtements, la nourriture, les déplacements des ménages sont contraints à réduire leurs dépenses. Avec la guerre en Ukraine, l'augmentation des prix pousse les Français à revoir leurs priorités. Les explications en détail avec Elisa Lukowski.
5: Face à une inflation galopante, plus 4,8% en avril, eh bien les comportements des Français ont changé et leur consommation, elle a logiquement baissé au premier trimestre, moins 1,3%. Les Français qui ont délaissé un hein, des secteurs non indispensables avec en premier lieu l'habillement qui est en chute de 10,3% entre janvier et fin avril de cette année par rapport à 2019. À titre d'exemple, les ventes de chaussures elles sont en recul de 6%. Autre secteur, boudé, l'hygiène et la beauté dont les ventes ont diminué de 5% hein, depuis le début de l'année, tout comme certains articles de nettoyage. Ce qu'on constate, eh c'est qu'il y a un phénomène de déconsommation de certains produits Conséquence directe des hausses de prix, et eh bien les Français se rabattent vers les produits les moins chers. Les ventes de viande, fruits et légumes frais diminuent au profit de produits plus bon marché. Alors qu'au premier trimestre, le chiffre d'affaires des produits de grande consommation a reculé de 1,8%. Et eh bien celui des premiers prix il a bondi de 8%. Et ce sont les enseignes hard discount hein, qui tirent leur épingle du jeu. À titre d'exemple, Lidl a gagné entre 400 et 500 000 clients depuis le début de l'année 2022.
0: Et cette inflation, elle est en partie expliquée par le conflit en Ukraine et la baisse des exportations de ce pays producteur. Écoutez Christiane Lambert du syndicat agricole FNSEA. Elle était l'invité de Jean-Pierre euh, Jean Elkabach dans la matinale CNews.
2: Disons aussi qu'en France, quand les prix augmentent de 4,5%, comme c'est le cas aujourd'hui, ils augmentent de 7% en Europe, ils augmentent de 9% aux états unis La France est le pays où l'alimentation est la moins chère, où l'inflation alimentaire est la plus faible d'Europe. Donc les consommateurs doivent faire un petit effort. Nous faisons appel aux consommateurs. Écoutez, tout le monde parle d'économie de guerre. Nous sommes dans une situation d'économie de guerre. Tout flambe et ce n'était pas prévu. Et ça va durer. Quand on voit le durcissement de la guerre et de l'attitude de M. Poutine, oui, le conflit va durer. Donc il va y avoir une inflation nécessaire, une hausse des prix nécessaires, Mais il y a eu huit années de baisse des prix. Moins 1% sur les prix alimentaires en France depuis huit ans. Les Français ne l'ont peut-être pas vu, mais nous, nous l'avons vu. Vous êtes en train de nous avertir que ça oui. va monter mais je crois qu'il faut le dire, il faut être réaliste sur ces sujets. Les Français aiment leurs agriculteurs, ok. Le meilleur soutien qu'ils puissent apporter, c'est de mettre quelques centimes en plus. Et je...
0: Aux états unis le droit à l'avortement est-il menacé par la Cour suprême La plus haute juridiction du pays, dominée par les juges conservateurs, s'apprête à autoriser les États à interdire l'IVG. Ça ne passe pas pour une partie de la population américaine. Vous le voyez, des milliers de personnes se sont rassemblées pour manifester leur attachement à ce droit, notamment à Washington. où On retrouve Fanny Chauvin.
4: Ici à Washington, des milliers d'Américains ont manifesté pour le droit à l'avortement. Ils ont marché vers la Cour suprême où des militants pro-vie les attendaient. Mais il n'y a pas eu de débordement, la police a séparé les deux camps. Dans le cortège qui a mené à la Cour suprême, j'ai pu lire de nombreuses pancartes. L'une d'entre elles disait « nous sommes la majorité ». Car en effet, selon un sondage, plus de 50% des Américains soutiennent le droit à l'IVG. Ce qui n'empêche pas la Cour suprême de considérer que la jurisprudence Roe versus Wade, qui légalise le droit à l'avortement, est infondée. Alors Les juges à majorité conservateurs vont débattre de ce sujet jusqu'au 30 juin. Mais les manifestants que j'ai pu rencontrer sont peu optimistes. Quant à Joe Biden, il appelle les Américains à soutenir ce droit, notamment en élisant des candidats démocrates aux prochaines élections de mi-mandat à l'automne prochain. Ce qui est certain, c'est que l'avortement, près de 50 ans après euh, sa légalisation, Reste un enjeu clivant et majeur dans la politique américaine.
0: Et toujours aux États-Unis, une fusillade a éclaté dans un supermarché de Buffalo, ville dans l'état de New York. Plusieurs personnes ont été tuées. Les chants injurieux contre le footballeur Emiliano Salah, entonné par des supporters niçois, avaient choqué bien au-delà des amateurs de sport. Le club de Nice a voulu réparer cela. Les supporters ont rendu un hommage à l'Argentin disparu en mer en 2019. À la neuvième minute, un clin d'œil au numéro fétiche de l'ancien joueur. Le jeu a été suspendu. Les supporters se sont levés et ont applaudi, à l'exception de quelques ultras, en mémoire d'Emiliano Salah. La victoire en chantant. L'Ukraine remporte l'Eurovision. Ils étaient les grands favoris. La vague de solidarité pour le pays en guerre a été au rendez-vous. Assis sur scène, les membres du groupe, tous en âge de combattre, bénéficient d'une dispense provisoire dès la fin du concours. Ils devront rentrer chez eux pour reprendre les armes. La France, elle, finit à l'avant-dernière position. Tout de suite, le journal des sports. Et On commence ce journal des sports avec du football. Le choc de cette 37e journée de Ligue 1, Rennes recevait Marseille. Les Bretons se sont imposés facilement deux buts à 0, grâce à des réalisations de Benjamin Bourigio et Louvreau Magière. En première période, Marseille n'arrivera jamais à revenir dans la rencontre. Rennes enchaîne une deuxième défaite de suite. On écoute l'attaquant du stade Rennais Gaëtan Laborde.
1: J'ai été revancheur du derby perdu et je pense que la montée sur le terrain, le public a été extraordinaire, ça nous a donné peut-être le petit surplus et, et aujourd'hui je pense qu'on mérite la victoire. C'est parti toute l'année pour, pour être là, pour être dans la course, mais à nous de faire le job contre Lille, et on verra, on verra où on se
2: un
0: regard à l'ensemble des résultats de cette 37e journée de Ligue 1. La balade du PSG, déjà champion de France sur la pelouse de Montpellier. Victoire 4 buts à 0 avec un doublé de Messi. Monaco réalise la très bonne opération en gagnant 4 buts à 2. Il chippe la deuxième place à l'OM. Nice s'incline contre Lille, 3 buts à 1. Et pourrait tout perdre samedi prochain dans le bas du classement. La défaite pour Saint-Etienne qui les fait basculer à la 19e place. Les conséquences sur le classement, à une journée de la fin du championnat, Monaco passe deuxième, Marseille est troisième, Rennes reste en embuscade pour la Ligue des Champions. Dans le bas du classement, les Girondins de Bordeaux sont officieusement en Ligue 2, mais ça arrache la place de barragiste à des Stéphanois toujours plus près de la relégation. En boxe, le grand soir pour Tony Yoka, le champion olympique 2016, s'est incliné au point contre le Congolais Martin Bakol. Pas de douzième victoire en professionnel pour le Parisien. Il aurait été dominé tout le combat. Compté à plusieurs reprises, Tony Yoka aurait le courage d'aller au bout des 10 rounds. Le mythique circuit du Mans accueille ce week-end le championnat moto GP. En qualification, l'italien Francesco Bagnaia a signé le meilleur temps et partira en pole position. Il devance son coéquipier Jack Miller, les Français Fabio Cartararo et Juan Zarco partiront de la deuxième ligne en étant respectivement quatrième et sixième pour Fabio Cartararo qui avait réalisé la pole position lors des deux dernières éditions. Il n'y a pas de déception mais beaucoup d'ambition. l'écoute. On a été bon aujourd'hui, même si malheureusement la calife s'est pas passée comme, euh, comme on l'espérait. Euh, je, sais, je sais très bien qu'on qu est arrivé vraiment à la limite de, de la moto et que sur le rythme de course, on a été vraiment bon. Donc euh, quatrième position, je pense que c'est le mieux qu'on a pu faire aujourd'hui. Mais on sait qu'on qu peut très bien se battre pour,
1: pour la victoire demain.
0: Et on termine ce journal des sports avec du tennis. Novak Djokovic, puissance 1000. Le serbe a dominé Kasper Rudd 6-4-6-3 en demi-finale du Master de Rome. Il remporte ainsi son millième succès sur le circuit ATP. Il rejoint Federer, Nadal, Jimmy Connors et Ivan Lendel. En plus de ce chiffre historique, Djokovic est assuré de jouer Roland Garros en tant que numéro un mondial pour sa mille et victoire. Il affrontera ce dimanche Stefanos Tsitsipas en finale. Les forces russes continuent d'essayer de progresser à l'est de l'Ukraine. Sergei Lavrov accuse l'Occident de déclarer, je cite, une guerre totale à la Russie. La Finlande informe Vladimir Poutine de son projet d'adhésion à l'OTAN. Nous en sommes au 80e jour de guerre. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.